0: Всем привет, это Море Хереси Хаб. Здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Думаю, пришла пора подбавить крамолы, поэтому сегодня речь пойдет о том, что уединение — это свобода, о классическом труде, у которой снова и снова зажигает сердца людей, а также о манифесте террориста и последовательного фанатика на бомбера. В последнее время у меня начало складываться ощущение, как будто общество возвращается ко временам деревни. Сейчас нам довольно сложно представить, насколько важно было в прошлом общественное мнение для людей. Прежде общество было весьма религиозным, поэтому все, что в нем происходило в той или иной степени регулировалось религиозной моралью. На самом деле всегда важно было не соблюдать ее, а не нарушать ее демонстративно, то есть так, чтобы все остальные заметили. Когда все остальные замечали нарушение, Человека жестоко травили и наказывали для того, чтобы сохранять вот эту вот видимость приличного общества. Если вы хотите в полной мере ощутить, вот это вот удушливое давление морали такого рода общества, я рекомендую почитать аллу Гаторну. Который... По мере развития общества, вот эти вот узы общины и религии, они ослаблялись, пока постепенно не разбились совсем. Мы сейчас живем в огромных городах, и мы избавились вот от этой диктатуры, небольшого и очень внимательного к действиям общества. Получается, что общество прошло очень длинный путь. Люди уходили от диктатуры общины, от диктатуры общественного мнения, каких-то городишек, которые нагибала индивида. Мы перешли там из деревень в города, где в том или иной степени есть свобода делать то, что ты хочешь. Но соцсети сейчас снова затягивают всех обратно в ту картину, где громкий вой общины может лишить тебя всего. Недавно вышла статья, где отец интернета, разработчик, который создавал сеть, говорил о том, в каком он ужасе перед тем, во что превратилось его детище, во что превратили его соцсети. При этом лично я считаю интернет одним из лучших изобретений человечества. Мне, допустим, как человеку, как личности, интернет подарил всех друзей и огромное-огромное количество разнообразных возможностей. Но интернет — это одно, а соцсети — это совершенно другое. Соцсети сейчас не только выполняют роль старушки, которая указывает тебе, что у тебя слишком короткая юбка, соцсети пытаются сейчас вторгаться уже в свободу мыслей. Меня очень сильно поразила история, связанная с писательницей. Это писательница китайского происхождения, имя которое я не помню, но я приложу заметку. Она написала фэнтези-роман, как, собственно, множество других людей. Этот роман пользовался довольно серьезной популярностью в сети, и внутри этого романа была в том числе история о рабстве. Роман многим людям понравился, и издательство предложило ей опубликовать этот роман. Однако затем появились люди, которые начали убеждать ее, что рабство изображено неправильно, что так делать нельзя, что она лезет не в те области, что там все неправильно, не так, и вообще все плохо. И девушка самостоятельно отозвала роман из печати. Она утверждает, что никто ее не заставлял, что она сама увидела вот эти вот изъяны, которые, быть может, стоило бы исправить, но речь не об этом. Здесь не важно, кто именно и по какому именно поводу требовал у нее изменить свою книгу. Меня поразило, что в данном случае вторжение происходит уже не в какую-то свободу действий человека. Это вторжение в свободу мыслей. Потому что фантастика, ну для меня, например, и литература в целом, это та территория свободы, которую у человека нельзя отнять. Это вот это вот пространство мысли преступлений, вот этот акт неповиновения, который придает человеку соль жизни в мире, который достаточно сильно не свободен. Люди сами взрастили соцсети, люди сами вскармливали спецслужбы, сами заполняли свои профили реальными данными, фиксируя каждый момент своей жизни и давая возможность осуждать эту жизнь или контролировать эту жизнь. Люди сами создали монстр. Помимо того, что соцсети дают возможность вот так вот вторгаться безалаберно, указывать кому-то, как ему думать и что ему делать, причем, в отличие от какой-то анонимной сети, здесь идет давление на личность, на, порт, на социальный портрет личности, который уже человеку не хочется портить. Это не просто какие-то комментарии, которые можно забить. Помимо этого, культура соцсетей и мессенджеров и, в принципе, вот этого постоянного вращения в инфопотоке, поступающего от других, оно невероятно ограничивает свободу человека, потому что он постоянно находится внутри толпы. Даже сидеть у себя дома в полном одиночестве, он сидит в окружении вот этой толпы, в окружении огромной извиняющей пылающей херни, как пела Янка Дягилева, огромных окошек оповещений, которые постоянно дергают его, они требуют его внимания, они требуют его реакции. Они создают вот такой вот суррогатный мир, на который нужно реагировать. Если мы посмотрим на большинство блогов или каких-то каналов в мессенджерах, это хроники потребления. Это не акция зидания, хотя, разумеется, есть классные блоги, где люди публикуют то, что сами создают или то, что сами придумывают. Но почти всегда это реакция. Это реакция на новинку, реакция на чужой вброс. То есть это навязанное извне другими людьми толпы необходимость высказать мнение, которое просто транслирует сообщение «я вот, я тоже, я тут, я такой же, как все». Но для человека совпадение его мнения с большинством или необходимость отталкиваться от этого большинства, противопоставлять себя ему постоянно, это признак глубокой несамостоятельности. Это такое вот постоянное давящее сосуществование с невидимой толпой, на которое жалуются множество людей в блогах, инсты или там ведущие каналов. Для примера можно взять самый свежий инфоповод. Реклама рибок с довольно странным слоганом, который одни называют дерзким, другие там называют ужасным. Это Абсолютно неважно. Важно, что волна проходит по инфопространству. И это навязано извне волны. Большинство из людей, которые высказывают мнение по поводу этой рекламы, включая меня, например, они не покупают рыбок. И, возможно, даже вообще не носят кроссовки и не покупают их. Им наплевать на участников процесса и на рекламу как таковую. Но при этом давление вот этого информационного фона, оно заставляет человека сформировать это чертово мнение по поводу, который не рождается внутри, а навязывается извне. Это типичный пример влияния окружения. Это прогиб под чужую повестку, под чужих абсолютно неизвестных тебе людей. Кстати говоря, исходная ситуация происходит с людьми и в парах и в каких-то дружеских коллективах, и в любой группах вообще. Например, часто бывает, когда люди встречаются, и они еще очень молоды, у одного из них может не быть твердого мнения по каким-то вопросам. И поэтому человек просто перенимает воззрение того, у кого в паре они есть. И часто бывает так, что до расставания один из участников пары, он может даже не осознавать, например, какая музыка ему нравится какие фильмы он хочет смотреть, просто потому, что он перенимает вкусы другого человека. И здесь есть такой важный тезис. Начнем с того, что человек среди других людей, внутри какого-то коллектива, даже случайного, и человек наедине с собой – это абсолютно разные люди. Часто они даже идут себя по-разному. Я, как и очень многие психологи и ученые, постепенно пришла к мнению, что для того, чтобы осознавать свои желания и себя как личность – Абсолютно необходимые периоды уединения, периоды полного отключения вот, от общества, от какого-то давления, от других людей, включая друзей в том числе. Я помню, что Генри Торо в своей книге «Олден», которую я читала в декабре, писал, что только после того, как мы потеряемся, или вернее потеряем весь мир, мы как раз и начинаем обретать себя, мы начинаем понимать, где наше истинное место. Очень многие люди не имеют места для уединения. И лично для меня, например, это катастрофа, потому что я не могу находиться в обществе постоянно. Мне необходимо обдумать какие-то вещи наедине с собой, но я знаю, что очень многие люди живут друг с другом, уткнувшись в однокомнатных квартирах. И, собственно, именно это вызывает агрессию и не дает возможность разобраться, что именно человеку нужно. Потому что он всегда находится под влиянием других. Он всегда находится в какой-то социальной ситуации, а не сам по себе. Исследователь агрессии Конрад Лоренс писал, что рост агрессии очень сильно возрастает без личного пространства. Это касается и людей и животных. А сейчас получается следующее. Информационное пространство Оно тоже становится частью личного пространства И наоборот Личное пространство человека Понемногу становится всеобщим У него все меньше остается места для тайны У человека остается все меньше возможностей Власти над своей собственной жизнью Сейчас он теряет и власть над информацией о ней Совершенно потрясающим примером такой истории, является книга Майкла Харриса «Со всеми и ни с кем». В этой книге Харрис описывает ощущение человека, очень похожего по возрастной группе на меня. То есть это человек, который отчетливо помнит мир до эпохи соцсетей, но при этом невероятно сильно встроен в сеть и зависим от нее точно так же, как люди, которые жизни без интернета не знали. Такое промежуточное положение, оно периодически создает очень странные эффекты, очень странное мировосприятие. Позволяет сравнить образы жизни до и после. Майкл Харрис работал редактором крупного интернет-портала. Насколько я помню, это был новостной интернет-портал, а, соответственно, быстрота реакции, постоянное нахождение вот в этом инфопотоке, постоянное нахождение в толпе, в каком-то огромном средоточии мнений и новостей, оно для него было ежедневной поездкой дня. По сути, постепенно Харрис понял, что у него вообще нет личного пространства. Он постоянно находился за ноутбуком, за смартфоном или за своим компом. Он постоянно находился в окружении огромного количества окон и информации. На все он должен был отвечать, на все он должен был как-то реагировать. И у него просто не оставалось времени ощутить, что такое, собственно, жизнь. Потому что он постоянно находился вот этой навязанной повестке. Неудивительно, что Харрис очень быстро начал горячить, как, в общем, это происходит со множеством людей сейчас. И Харрис решил совершить такой подвиг в его, в его представлении. Он решил отказаться от интернета на месяц и посмотреть, как изменится его жизнь. В то же время он беседовал с различными неврологами, изобретателями писателями, философами, о проблеме, которая его очень сильно беспокоила. В поисках пути к удовлетворенности, к какому-то уединению, к нахождению себя Харрис метается на протяжении всей книги, и он пишет о том, что сейчас как никогда прежде не придавалось столько внимания вот этой пустой болтовне, вот этому постоянному какому-то формированию мнения о том, в чем человек не разбирается. То есть информационное принуждение человека постоянно тусоваться вот в этой толпе, постоянно формировать какие-то реакции на идиотские инфоповоды. Он говорил, что в жизни, безусловно, всегда хватало абсурда, но сейчас иногда начинает казаться, что именно постоянно нести колесицу, обсуждать какую-то чушь — единственный способ общения. И разумеется, раз мнения стали такими важными, раз мнения стали такими всеобъемлющими, стоит только объединить набор мнений какой-либо группы, какой-либо толпы, как этот шквал способен погребать под собой людей и уничтожать их жизнь. Поэтому лучшее, что может делать любой человек, это принудительно периодически отделять себя от нее, уходить в леса оставаться там наедине с собой, агрессивно защищать свое личное пространство от вторжения. Любопытно, что в своем походе Майкл Харрис вдохновлялся Генри Тора и его книгой «Жизнь в лесу». Для американцев эта книга очень-очень известна, и поступок Генри Тора вдохновляет очень-очень многих людей. Люди, которые ищут уединения, которые хотят преодолеть вот этот вот кризис, когда постоянно кто-то на тебя влияет, кто-то от тебя чего-то требует, они очень часто обращаются к этой книге, и надо сказать не зря, потому что жизнь лесу очень-очень поэтична. В ней присутствует умиротворение и спокойствие, которое на фоне постоянной деркотни и принуждения тебя к диалогу кажется очень ценным. Генри Торрес совершил довольно странный поступок для человека своего круга. Он решил пожить вне светского какого-то общества и, наверное, вне общества вообще. Поселился в лесу, построил себе своими руками небольшой домишко. Он прожил там в течение двух с лишним лет. При этом он выращивал себе бобы, пек хлеб. Писал свои записки, сидел у залитого солнцем порога, среди сосен, орешника и сумаха. Блаженной задумчивости наблюдал за природой и периодически общался с людьми, которые приходили к нему, а приходили к нему. на Его хижину на берегу озера достаточно многие люди, начинают его друзей, которые хотели посмотреть, что вообще мужик там делает, и заканчивая просто какими-то путниками, с которыми он вел диалог. Он хотел узнать, каково это полностью обеспечивать себя, ну почти полностью, скажем так, потому что он плотничал и помогал людям в селении, хотя жил на отшибе. цели Тора не входила какая-то мизантропия или полная изоляция себя от людей. Его цель входила ощущение полной жизни когда у тебя есть контроль над тем, что ты делаешь. Когда то, что ты делаешь, непосредственно влияет на твое выживание, на твое самочувствие, на твою жизнь. Он хотел вернуть себе контроль, который был абсолютно утерян для него в обществе, где он мог быть всего лишь какой-то маленькой частью его. Он писал о том, что хотел... Жить разумно, хотел попробовать чему-то научиться от жизни, от природы, чтобы не оказалось потом, что он вовсе не жил, а существовал внутри какой-то подделки. Тор писал, что «Мы все живем в тесноте, настолько скучно, что мы спотыкаемся друг от друга от этого». Сразу теряем друг другу уважение Когда людей становится очень много Крайне сложно поверить в уникальность человеческой личности Все превращаются в простую массу И он говорил, что для важного какого-то сердечного общения Которое ты ценишь Такая частота контактов с другими людьми не нужна Что гораздо лучше, если на там, одну квадратную милю есть один житель и они периодически встречаются раз в неделю, и от этого ценности человека и общение растет. И вовсе не обязательно постоянно тереться от других людей, что, собственно, вот у нас сейчас происходит в каких-то неимоверных масштабах. Ну, исходя из того, что я описала, я думаю, вы легко представите, почему Тора покорял умы людей, живущих в городах, работающих в, в, в вполне индустриальном обществе. Книга Тора содержит в себе вот этот вот наивный пафос, вот это вот желание вернуться к каким-то вымышленным истокам, к какому-то золотому веку, которого, быть может, никогда не было. Но самое главное его книги то, что он стремится быть подлинным, стремится быть самим собой, в отрыве от вот этой вот алчущей мнений и, не знаю, каких-то социальных взаимодействий машины. Забавно, кстати, что в этой старой книге, которую вы тоже можете... Почитать. Я не скажу, что книга дико увлекательная, потому что большую часть Тора описывает, как он выращивал какие-то растения, что он вообще делал, кто к нему приходил. Но эта книга дарит ощущение спокойствия, полного удовольствия собой, в котором пребывает Тора, и которая сейчас так трудно достижима. Так вот, Тора, кроме этого, говорила про новости, что довольно забавно, несмотря на старый возраст книги. Он говорил, что для философа, понявшего, как вообще развивается жизнь, все вот эти так называемые новости, это не что как просто сплетни. А те, кто их читает, жаждет, это просто старые кумушки, которые хотят потолковать за чашкой чая. Но при этом многие ждут этих сплетен с жадностью и... Сейчас это очень легко наблюдается. Да, мы все интеллектуалы, может быть, мы все там, развитые люди, у нас есть высшее образование, но когда люди начинают общаться в соцсетях или в мессенджерах, заметно вот эта тенденция, вот эта жажда получить вот какой-то вброс, какой-то жареный факт, обсосать его, хотя он абсолютно никак не влияет на жизнь людей вообще и, быть может, очень-очень-очень далек от нее. Для того, чтобы избавиться от всего этого, жизненно необходимо периодически оставаться одному, оставаться вот в этом ощущении, быть может, какой-то скуки, но полного одиночества, в котором человек может нащупать вот эти вот свои полностью забытые конечности забытые вот в этом информационном шуме, забытые в обществе, забытые среди толпы каких-то других людей. Мне кажется, что сейчас нет никакой возможности каким-то мирным способом ограничить вот это вот все. Есть необходимость действительно совершать над собой усилия и дарить себе вот такие вот периоды уединения. Забавно, что во время ретро-декабря я вспомнила Унабомбера и его манифест. Унабомбер тоже вдохновлялся Генри Тор. Для тех, кто не знает, кто это, Унабомбер — это террорист, который рассылал бомбы по почте тем людям, которые в его понимании были связаны с развитием технологий. В основном это были какие-то инженеры и профессора, имевшие большие компетенции в компьютерных науках, в генетике и в других таких вот передовых областях. Унабомбер не был сумасшедшим. Он был математиком, который написал достаточно сложную работу, но затем что-то с ним произошло, он все переосмыслил, и он удалился и жил отдельно на отшибе в течение, по-моему, 20 с лишним лет. За это время он сформировал определенные воззрения и стал таким последовательным, очень-очень целеустремленным фанатиком и борцом с индустриальной революцией. Надо сказать, что в его время действовало достаточно много различных террористических левацких групп. Однако он на бомбер был уникальным в том смысле, что он действовал, во-первых, один, во-вторых, он был весьма умен, в-третьих, ему удалось достигнуть промежуточных результатов своей деятельности, и кроме того, он сильно ненавидел левацких активистов, это тех, кого сейчас называют «social justice warriors». Те люди, которые за все хорошее против всего плохого, которые защищают меньшинство и не гнушаются в этом абсолютно никаких средств. У Напомбер взорвал, по-моему, около 16 бомб. Часть из них, к счастью, не взорвалась, часть унесла жизни вот этих вот людей, связанных с технологией, часть ранила их, нанесла какие-то травмы или серьезно их напугала. Интересен Унапомбер тем, что он... Сформулировал свои мысли В так называемом манифесте Набомбера, Который ведущие газеты США Были вынуждены опубликовать Потому что он шантажом принудил их к этому Набомбера поймали Потому что его младший брат опознал Идеи, которые были в этом манифесте Но важно не это А то, что манифест Набомбера Представляет собой потрясающий сплав Идей, которые весьма современны И также весьма верны идей, которые представляют собой Абсолютно бушит мне кажется, для любого человека это достаточно интересное чтение. Унабомбер, как ни странно, писал о том же, о чем и Харрис, и отчасти о том же, о чем и Тора. Основная идея Унабомбера заключается в том, что индустриальная революция и ее последствия – это абсолютная беда. С одной стороны, она увеличивает среднюю продолжительность жизни, она дает целую кучу развлечений, лекарств и так далее, но при этом она делает жизнь человека совершенно бесполезной и унизительной. Но Бомбер считал, что общество сегодняшнее пытается социализировать нас и превратить в какие-то покорные части системы в значительно большей степени, чем любое предшествующее общество. Специалисты говорят нам не только, как мы должны вести себя, чтобы быть хорошими. Они говорят нам, как правильно принимать пищу, как тренироваться, как заниматься сексом, как воспитывать детей. То есть вот этот вот... Свод предписаний, он все увеличивается, увеличивается и увеличивается. Бесполезной современную жизнь по Уна делает отсутствие власти у конкретного человека над своей жизнью. Унапомбер считал, считала, что власть состоит из четырех элементов. Это цель, которую ставит перед собой человек, усилия, которые обязательно должны прилагаться для достижения цели, и, собственно, само достижение цели. Плюс к этому... Это элемент независимости То есть человек не просто ставит цели, прилагает усилия и их достигает Но при этом он сам определяет, как это делать И он не зависит в этом от других людей Напомню, считал, что все это в нашем обществе сейчас отсутствует И заменено так называемой суррогатной деятельностью Такой деятельностью, которая направлена на какие-то искусственные цели Которые нужны, ну просто потому, что людям нужно иметь какую-то цель Иначе они начинают сходить с ума, мается, безумствовать И не получают никакого удовлетворения от жизни. Но Бомбер считал, что индустриальное общество требует от нас каких-то совершенно ничтожных усилий, чтобы удовлетворить свои базовые материальные потребности. Достаточно сходить поучиться, потом немножечко поработать и прикладывать вот эти небольшие постепенные усилия, чтобы держаться на работе. И в итоге единственное необходимое качество человека – это простая покорность. Об этом забавно думать, но я, как руководитель IT-проектов, работавший в целой куче разнообразных компаний, очень часто видела множество профессий и рабочих мест, которые необходимы исключительно для того, чтобы просто человек человеку дать занятость. Если человека из этого места убрать, ничего абсолютно не изменится. Сейчас очень большое количество профессий, особенно связанных с цифровым миром, скажем так, это абсолютно бессмысленные, не несущие никакой нагрузки и не дающие реального удовлетворения людям профессии. В крупных компаниях, в гигантских концернах, которые имеют множество филиалов по всему миру, часто человека, чтобы удержаться на своей позиции, вовсе не нужно обладать какой-то квалификацией исключительной. Там действительно требуется всего лишь простая покорность. С одной стороны, это неплохо, потому что человек особо не парится, и у него есть деньги на то, чтобы заниматься чем-то другим. С другой стороны, это заставляет человека в глубине души ощущать себя жалким и никчемным, и ведет его к депрессии и ощущению бессмысленности, его жизни. Анапомбер считал, что большинство людей посредством вот этого процесса власти, то есть обладания какой-то конкретной важной целью, осуществление именно самостоятельного усилия, чтобы ее достигнуть, и достижение этой цели, только за счет этого они приобретают чувство собственного достоинства, вот эту вот уверенность в себе, ощущение власти над миром. Когда у кого-то таких возможностей не существует последствиями для него становится тоска, деморализация, там комплекс неполноценностей, враждебность, чувство вины за то, что он такой лох, там, тревога и все что угодно. Так вот, на бомбер писал, что в современном индустриальном обществе естественные человеческие потребности удовлетворяются ну, практически сами собой. Человеку не приходится бороться за выживание, и в итоге все цели, которые ставятся перед ним, это искусственно созданные цели. Все потребности, большая часть потребностей, которые у него возникают, это искусственно созданные потребности. Он называл такую деятельность, которая вот совершается человеком ущердно, но при этом не несет никакого реального смысла и не дает ему вот ощущения власти, суррогатной деятельностью. Уна считал, считала, что вот это вот безусловное удовлетворение потребностей на самом деле не приносит людям счастья. Потому что нарушает основную необходимость человека, потребность в безопасности. Вот это вот чувство безопасности, которое рождается как раз, когда мы делаем что-то важное. Сейчас наша жизнь во многом зависит от решений, которые принимают другие люди. Ну, например, я взрослый человек, моя жизнь во многом зависит от решений, принимаемых какими-то совершенно выжившими из ума депутатами, президентом, какими-то чиновниками и так далее, и совершенно непонятно, почему я должна от них зависеть. У меня, как и у вас, нет контроля над этими решениями, и обычно мы даже не знаем людей, которые их принимают. Но на Бомбер сказал бы, что мы можем принять любую религию, мы можем трахаться с кем угодно, мы можем делать все, что угодно, но только дожди до тех пор, пока все это несущественно. А вот во всех существенных вопросах нами управляют все больше и больше и больше. Причем часто это происходит спонтанно. Не потому, что так хочет кто-то, а потому, что индустриальная система развивается в этом направлении. В направлении ограничений свобод конкретных индивидов. У Луна Помпера явно было очень сильное стремление к свободе и к независимости. Его очень раздражали аргументы в духе, что общество должно найти способ дать людям вот возможность сделать что-то важное. Он говорил о том, что ценность такой вот возможности никчемна, потому что ее дает общество что людям не приносит удовлетворение то что им дают людям нужно самим создавать или находить вот эти вот возможности достигнуть своих собственных целей а до тех пор пока система пока общество государство дает возможности она просто держит их на поводке свобода в его смысле означает не обладание властью над какими-то другими людьми а обладание властью управлять обстоятельствами своей собственной жизни это то, к чему стремился Генри Тора, то, что стремился заново найти Майкл Харрис. Потому что человек не обладает свободой, если кто-то имеет власть над ним, если кто-то ее, ее дает, пусть даже очень благожелательно и снисходительно. Но Бомбер признавал, что раньше дела с правами человека обстояли так себе. Но при этом он писал, что одновременные средства контроля над личностью были очень слабы. Так же, как, например, на Симтолеп, на Бомбер писал, что новый тип общества не может быть заранее спроектирован, что каждый раз, когда мы что-то изобретаем и двигаемся вперед, не существует возможности предсказать последствия, как технология изменит общество, и будет ли она функционировать так, как замышляли инженеры. Интересно, что манифест на Бомбера звучит очень современно, в том смысле, что он считал, что система пытается решить проблему вот такого положения дел, бессмысленности какой-то деятельности людей, использованием пропаганды, чтобы заставить людей хотеть тех решений, которые уже принимаются за них. Я тут не говорю, хорошо это или плохо, мне, честно говоря, плевать, важен механизм. И он писал о том, что прогресс не поворачивается назад. То есть особенность индустриальной системы в том, что она развивается в сторону уменьшения индивидуальных свобод людей. И ее нельзя реформами повернуть назад. Ну, то есть фарш не провернуть назад. Человек, когда пробует какую-то защищенную технологию, он уже не хочет присаживаться на предыдущий уровень. И технология постоянно кушается на свободу человека с помощью таких вот повторяющихся компромиссов. На Бомбер приводил пример двух соседей которые сначала владеют одним количеством земли, но один из них более силен, чем другой. И Сильный говорит «Дай мне кусок своей земли, хочу больше земли». Слабый отказывается, Сильный говорит «Ну ладно, ну давай вот компромисс, дай мне только половину вот этого куска земли». У Слабого нет выбора, оно дает половину куска земли, и так постепенно кусок за куском Сильный, разумеется, отбирает все. То же самое полнобомберу происходит и в конфликте между технологией и свободой. Чтобы было понятнее, сейчас это называется конфликт между privacy и security. Все говорят, что ради того, чтобы защитить человека, нужно иметь возможность доступа ко всем его данным, нужно его контролировать. А с другой стороны, мы говорим, что мы все-таки хотим личного пространства. И security все откусывает, откусывает, откусывает от этой личной свободы. Как писал МакЛюэн, технология всегда создает потребности, которых раньше у человека не было. Он а Бомбер говорил о том же самом. Он говорил о том, что человек вовсе не стал свободнее благодаря мобильному телефону. Просто теперь он принужден постоянно говорить, постоянно листать сообщения и совершать кучу действий, которые без мобильного телефона он никогда бы не совершал. В итоге отложить телефон, забыть о нем как я делаю часто, <смех> и выключить его нахрен. <смех> Это большое удовольствие. О том же самом говорил профессор Стэнфордского университета. Забыла его имя. Он говорил, что интернет сейчас становится целью а не средством, как задумывался, что интернет, как возможность доступа к куче классных данных, куче классных научных исследований, куче книг, куче какого-то знания, он был платформой доступа. И что интернет уже не просто обогащает наш опыт, он зачастую в какой-то разлагающей форме, он становится этим опытом. Забавно, что на Анапомбер, по-моему, целую небольшую главку посвятил тому, как повлияет на общество создание искусственного интеллекта. Он там обрисовывал несколько очень интересных и, в общем, вполне реалистичных путей развития общества. Но для него важнее всего была тенденция, что жизнь человека будет все больше и больше обесмысливаться, и что людей придется психологически или, быть может, даже генетически реконструировать чтобы уменьшать у них потребность вот в этом процессе власти, либо с помощью пропаганды принудить их сублимировать вот это вот желание цели, желание реальной деятельности в какой-нибудь безобидной хобби. Разумеется, он, а Бомбер во многом был неправ. Все способы выхода, которые он видел, это просто уничтожение индустриальной системы и возвращение к жизни каких-то маленьких, небольших групп на лоне природы. Он был готов на все, чтобы уничтожить индустриальную систему, и, разумеется, он был абсолютно не способен с ней бороться. Но определенная какая-то мощь и обаяние его манифеста кажется особенно забавными, когда ты сравниваешь их с жалкими попытками взрывать отдельных профессоров, при том, что весь мир двигается в огромном порыве вперед. Но его неправота в методах и каких-то конечных выводах, вовсе не означает, что конкретные частные положения его манифеста не верны. Человек свободен только вне толпы. Человек свободен тогда, когда он сам совершает что-то, производит что-то, двигается к своей цели. Все, что отвлекает вас от этих процессов, по большей части бессмысленно и не нужно. Я считаю, что каждый должен устраивать себе времяизоляции от общества в любой его форме, в том числе и цифровой. Только сопротивление вот этому вот шуму, ввлекающему тебя в толпу, дает возможность заняться тем, что важно именно для тебя. Но самое главное, дает возможность понять, кто ты вообще есть. Только будучи периодически в одиночестве, можно разобраться с тем, чего ты реально хочешь. Любое, даже самое доброжелательное, постоянное влияние делает человека глухим к тому, что вот ему реально необходимо. Поэтому отдыхать нужно от всего. И от интернета, и от мессенджеров, и от своих коллег, и от своих приятелей, и от своих любимых, и от своей семьи, и от своих детей. Обязательно необходимо время, которое посвящено только одному конкретному человеку. Так что находите время, чтобы быть в одиночестве, читайте странные старые манифесты. Это был Амор Хаб. Всем пока!